0: Willkommen Folge 39. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier alles so funktioniert. Ne? Ich mache die Webseite auf und da steht da AWS Outage. AWS ist Amazon Web Services. Ähm, <lacht> da hängen ja inzwischen die meisten Server wohl mit dran oder sehr, 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 sehr viele. Und wir gucken mal. Ne? Ich mache jetzt hier mal den ersten Teil, sammeln hier mal fünf Minuten und dann mal schauen, was passiert. Ansonsten machen wir das später. Ne? So, gehen wir noch auf Weihnachten zu. Ne? In Entsprechend feierlicher Stimmung ist auch mein Freund gegenüber mit seinem Laubbläser. Was für ein zauberhafter Klang. Und das Wetter hier in Hamburg ist auch entsprechend vorweihnachtlich. Für unsere Verhältnisse zumindest. 0 Grad, Schneeregen, ne, schön. Winter Wonderland, deine Mutter. Ich jedenfalls heute Morgen zum Wochenmarkt. Das ist jetzt hier um und bei 10.30 Uhr. Also ich heute Morgen 8 Uhr, ne, noch gar nicht ganz hell. Und da es ja Beat Navy weg ist, ich natürlich in Army Gear. Nein, nicht in so einer reichsbürger halbgarn fantasie uniform oder sowas. Offizielles Merchandise, so wie sich das gehört für den Waschsalon. Also Cap und Hoodie im Design, angelehnt an das Jersey vom letzten Jahr. Olive mit den ganzen Patches auf dem Arm und vorne drauf steht der groß Army. Oha, da erntet man jede Menge Blicke. Mindestens fragend Oft auch so, Alter, dein ernst, einige, habe ich auch den Eindruck, möchten sich am liebsten gleich übergeben oder mich ansprechen, aber haben dann in der Regel doch nicht den Steiß in der Buchse. Also immer weglächeln, es ist ja, wie es ist und könnte anzugstechnisch auch deutlich schlimmer sein. Aber die guckt irgendwie keiner an. Mir kommt da eine junge Dame entgegen. Ihr ahnt schon, worauf das hinausläuft. Ganz dicke Winterjacke, so diese, diese, ja, ja sieht aus wie so ein geplatztes Gummiboot. So dicke Schläuche äh, aufgeblasen bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube ja nicht, dass das wirklich Daune ist, ne? Aber egal. Schönes Silber, ja, nein, nee, Traum. Dazu Wollmütze. Kapuze auf, Schal ist unter die Augen, Handschuhe an. Und jetzt kommt's. Leggings. Leggings sind ja von Haus aus schon nicht so die dicksten Klamottis, ne? Aber dieses Modell ist noch eins mit diesen, keine Ahnung, wie das heißt, ich sage jetzt mal Sichtfenster mit noch dünnerem Stoff. Sieht aus, als wenn da einer so ein Stück, äh, äh, wie heißt es denn, Strumpfhose eingebaut hat. Länge natürlich sieben Achtel, also hört oberhalb des Knöckels auf und Socken nee, äh, trage ich entweder gar nicht oder no Schoß. Und ich erinnere, oder ich weise nochmal auf das Schmuddelwetter hin, weiße Turnschuhe, weiß bei dem Wetter. Aber nicht schräg angucken, ne? Merkt ihr selber. Ecke hart. Unabhängig von Wetter, irgendwelchen Infektionszahlen und anderen unangenehmen Dingen, bin ich ja ich bin schon lange kein großer Freund für diesen ganzen Weihnachtstylüt. Weihnachtsmärkte, Lichterzauber, Zauber, Mild Concussions for the Kids. Das sind mir alles viel zu viel Menschen, Gedränge und Glühwein, ne? Glühwein. Ich stehe ja auch nicht ganz weit oben auf meiner. Äh, Wunschliste, denn das ist ja gerne mal warm gemachtes Brückenglück Da ne? hat man auch am nächsten Tag noch was von. Da sind wir ja deutlich weiter. Stattdessen haben wir letzte Woche in ganz kleinem Rahmen mit unseren Nachbarn auf deren Terrasse richtigen Glühwein genossen. Ja, geht deutlich schlimmer. So wie Kamerad Laubbläser da drüben. Ich habe Kopfhörer auf und höre den immer noch. Das ist ja wie, 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 wie neulich in der Hügel, wo der Hund im Hintergrund immer geschnarcht hat. To Note. So, oh, Aufnahme scheint zu laufen, dann kann er los nun. Ne? Also, gesammelt habe ich ja noch eben schon, aber nun mal zum Thema. Wir waren bei Winter, Wonderland, Schneeregen, Frühdunkel und ich will nicht vor die Tür. Es gibt ja zum Glück genug im TV-Streamland zu gucken. Ne? Ihr merkt es, die Überleitung des Todes ist zurück. Ich werde mich heute wie angekündigt mit der Dokumentationsreihe von ESPN 30 for 30 beschäftigen. Mit der Geschichte des Worldwide Leader in Sports habe ich mich ja schon in der früheren Folge beschäftigt, heute also diese Dokumentationsreihe und ehrlich gesagt schieße ich mir damit ja selber in Fuß. Ne? Darunter ist ja so manches Thema für zukünftige Waschsalonfolgen dabei, aber deshalb kann und will ich euch da die in, dieser, nein, die in der Regel so großartige Dokumentation nicht vorenthalten. Ich liefere dann meine Interpretation auf Deutsch, denn diese Folgen sind natürlich nicht alle auf Englisch. Es ist ja wie es ist, ne? Die Idee für diese Serie kam den ESPN-Kolumnisten Bill Simmons und Connor Shell im Jahr 2007. Bei ESPN liefen Überlegungen, wie man das im Jahr 2009, bevorstehende 30-jährige ESPN-Jubiläum, gebührend begehen könnte. So kam es dann auch zu dem Titel. 30 for 30, 30 für 30. Es sollten die 30 größten und wichtigsten Stories aus 30 Jahren ESPN erzählt werden. Aber nicht unsere so Highlight-Show mit Tommy Gottschalk auf dem Sofa und Gummibärchen und so weiter. Das sollte schon etwas origineller und vor allem angemessener sein. Worldwide in Sports und so. Ne? Deshalb beschloss man folgen jeweils eine Dauer von 60 Minuten und jeweils. Verschiedene Autoren und Filmemacher sollten das Ganze produzieren, also 30 verschiedene, damit das keine Serie voll von Eigenlob wird. Die Staffel nennt ESPN immer Volume. Volume 1 hatte im Oktober 2009 Premiere und lief bis Dezember 2010, also die haben das recht flott durchgeprügelt. Dabei wurde auch die eben erwähnte Grundidee äh, durchgezogen, umgesetzt, verfolgt es gab 30 Geschichten, beginnend im ESPN-Gründungsjahr 1979. Schwerpunkt waren bemerkenswerte Ereignisse, aber auch Storys, für die in der Vergangenheit recherchiert wurde, die dann aber doch aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht gesendet wurden. Anfangs fand die Serie nicht so den erhofften Anklang. Ähm, gewann dann aber im Laufe äh, das Interesse der Zuschauer, auch aufgrund der, ja, jede Woche ein neues Thema oder jede Folge ein neues Thema vielmehr. Und erfreute sich dann schnell Steig der Beliebtheit. Und nachdem man einmal in die Archive geklettert war, hatte man bei ESPN festgestellt, was es da noch alles an Schätzen gab und was man mit diesem grundsätzlichen Konzept äh, nicht nur mit zurückliegenden Themen machen könnte, auch sondern zukünftig. Also Sport produziert ja jeden Tag mehr oder weniger neue Geschichten. Und so begann bereits im März 2011 die Serie ESPN Film Presents. Unter diesem Titel wurden bis Februar 2015 14 Filme, die ursprünglich für die erste Staffel, Volume 1, vorgesehen waren, gesendet. Damit aber nicht genug. Wenn das Ding erstmal läuft. Ne? Im Mai 2012 begann die Reihe 30 for 30 Shorts. Wie der Name sagt, handelt es sich hier nicht um kurze Hosen, nein, Schenkelklopfer, ich weiß, um Kurzfilme. Teilweise sind die nicht mal 10 Minuten lang. Diese Serie mit den Shorts läuft immer noch und bringt es mittlerweile schon auf 71 Folgen. Und natürlich musste es eine zweite Staffel geben. Von Oktober 2012 bis zum Juli 2015 liefen die nächsten 30 Episoden. Diese ersten beiden Staffeln habe ich mir damals für gar nicht mal so kleines Geld auf DVD aus Missouri mitgebracht. Die habe ich auch immer noch, ähm, wenn auch in erster Linie eher aus sentimentalen Gründen Stream ist da ja deutlich einfacher. Dazu komme ich später noch. Im Januar 2014 gab ESPN bekannt, dass es anlässlich der Fußball-WM in Brasilien innerhalb der 30 for 30 Serie ein Soccer-Special in Form von zwei Dokus in Spielfilmlänge sowie sechs Folgen mit jeweils 30 Minuten Länge geben wird. Zusätzlich gab es unter dem Titel Coração während des Turniers eine zehnteilige Serie zur Geschichte und Kultur des Gastgeberladens Brasilien. Böse Zungen behaupten, dass die nach der Begegnung gegen Deutschland gesendeten Folgen in Brasilien kaum noch einer sehen konnte. Der ein oder andere erinnert sich, es gab eine knappe Niederlage der Brasilianer im Halbfinale, was zu vermehrten Reparaturen von TV-Geräten kam. Es gibt nur einen, Uli Völler. Vom Oktober 2015 bis zum Juli 2019 wurde Volume 3, Staffel 3, ausgestrahlt. Im September 2019 begann dann auch schon Volume 4. Das ist die aktuell laufende Staffel, da wurden bisher 11 Folgen ausgestrahlt. Insgesamt bringt es die ursprünglich auf 30 Folgen an gegen die Serie, damit mittlerweile auf 155 Folgen, 14 Filme und 71 Kurzfilme. Plus das eben erwähnte achteilige Soccer-Special. Es gibt mittlerweile auch einen Podcast. Ähm, nicht so auf täglicher Basis, das sind immer so Themenkomplexe. Dazu muss ich gestehen, kann ich aber so gar nichts sagen. Nach Aussage von ESPN ist ein Ende der äh, Dokumentationsfernsehfilmserie vorerst nicht in Sicht. Es gibt noch so viel Material aus der Welt des Sports. In den USA ist die gesamte Bibliothek mit dem Start der paytv tv -Sparte, sparte, sparte ESPN Plus auf Abruf verfügbar. Bei uns findet man die Serie beim kostenpflichtigen ESPN-Player. Blick auf YouTube kann auch nicht schaden. Den ESPN-Player kann man sieben Tage kostenlos testen, danach wahlweise für 11,99 für einen Monat oder 79,99 jährlich abonnieren. Ich sehe gerade, das ist wieder teurer geworden. Ich habe noch 69,99 bezahlt, aber das war im August. Egal. Die 30 for 30 Serie ist auf Abruf verfügbar. Das heißt, man bestimmt selbst die Sendezeit. Und am 17. Dezember beginnt ja die Bowl Season im College Football. Von den 42 Bowl Games... Plus das Championship Game in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 2022 laufen meines Wissens lediglich drei Partien nicht bei ESPN. Also wenn man das richtig timet, kann man mit einem Monatsabo durchaus viereckige Augen schaffen. College Football, College Basketball, 3430, 30, äh, E60, die NFL, wer das alles durchziehen will, sollte sich schon mal von der Familie und den Weihnachtsfeierlichkeiten abmelden. Ne? Das äh, kann aber Stress geben. Ich will es ja nur gesagt haben, von wegen Schwerpunkte und so. Es ist ja, wie es ist. So viel zum Hintergrund, zur Geschichte. Jetzt äh, der scharfe Schuss sozusagen. Ich möchte euch ein paar Tipps geben, was ich innerhalb dieser Masse an Folgen für sehenswert halte. Ich habe mich dabei an die Verfügbarkeit oder an der Verfügbarkeit beim ESPN-Player orientiert. Wobei es da wirklich äh, meines Wissens auch inzwischen alles gibt. Und dabei nicht nur den Blick auf Football-Folgen, sondern querbeet, weil so ist das eben bei 3430. Die beschäftigen sich wirklich mit allem. Auch wenn die Folgen beim ESPN-Player nicht ausschließlich nach Staffeln geordnet sind, gehe ich chronologisch in Form dieser äh, Staffeln oder Volumes vor. Äh, Volume 1 hatte für oder hat für Football-Historiker mit Folge 2 gleich ein Highlight. The Band That Wouldn't Die. Die Band, die nicht sterben wollte. Verfolgt die wortwörtliche Flucht über Nacht der Baltimore Colts im März 1984 in Indianapolis. Als Regisseur konnte man den großen Baltimore Colts-Fan und Oscar-Gewinner Barry Levinson gewinnen. Den kennt man von Filmen wie Good Morning Vietnam, Diner oder Rain Man, für den er meines Wissens sogar einen Oscar bekommen hat. Levinson schildert durch die Augen der zurückgelassenen Band, wie eine Fanbase mit dem Verlust eines Teams umgeht. Sehenswert. Aber das sind sie meiner Meinung nach alle. Folge 3 in Volume 1 ist eine weitere Geschichtsstunde. Latürlich, das ist hier das Konzept der Serie. Also entschuldigt. Small Potatoes – Who Killed the USFL? befasst sich mit der United States Football League. Die sich 1983 traute, die große NFL herauszufordern. Die neue Liga tat das Undenkbare, begann ihren Spieltrieb, was ist denn hier los? Was rabbelt hier? Begann ihren Spieltrieb, auch schönes Wort, Spielbetrieb natürlich, im Frühjahr und schnappte der NFL mit Herschel Walker, Mike Rozier und Doug Fleury die Heisman-Gewinner der Jahre 82, 83 und 84 vor der Nase weg. Andere Spieler, die es später bis in die NFL Hall of Fame schaffen sollten, waren beispielsweise Jim Kelly, Buffalo Bills Quarterback, Reggie White, Defensive End, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers und hatte am Ende nicht noch ein Jahr bei Carolina gespielt. Also für mich ist das, der Minister of Defense ist Philadelphia, aber das liegt natürlich an mir. Und Steve Young, Quarterback anfangs bei den Tampa Bay Buccaneers und dann mehrfacher Super bowl gewinner bei den 49ers. Die Liga mit ihren zwölf Teams spielte vor durchschnittlich immerhin 25.000 Zuschauern und erzielte auch respektable Einschaltquoten im TV. Aber mit diesem Erfolg kamen auch neue Interessenten, der Gedanke der Expansion und dementsprechend neue Eigentümer. Am nennenswertesten ist dabei ein mittlerweile sehr prominenter, sehr ungeduldiger Immobilienspekulant, dessen Ideen von der Zukunft der USFL so also gar nicht mit dem Rest der Liga übereinstimmen. Ja, ihr ahnt es, die Rede ist von Nummer 45, Agent Orange, die Blitzbirne aus dem Weißen Haus, dessen Namen ich nur äußerst ungern ausspreche, deswegen vermeide ich ihn hier auch. Für die Folge verantwortlich zeichnet Mike Tollin, bekannt unter anderem durch Sportfilme wie Coach Carter, Hardball, Radio, War City Blues oder die tv serie Smallville und One Tree Hill. Ein tragisches Stück Geschichte, unbedingt angucken absolutes Highlight der ganzen Serie über alle Volumes-Staffeln hinweg äh, The Hue. Billy Corb, bekannt durch seine kontroversen Dokumentationen wie Raw Deal, A Question of Consent und Cocaine Cowboys, zeigt, wie sich die University of Miami in den 80ern als Mikrokosmos der massiven kulturellen Veränderung in ganz Amerika darstellt. Bis dahin war die Universität von Miami, eine überwiegend weiße Universität. Der Football-Coach Howard Schnellenberger änderte ähm, das. Der fing an zu rekrutieren ähm, mehrheitlich schwarze Spieler und wo die herkamen, war dem völlig egal. Der ging teilweise ins die finstersten Ghettos in Florida und sorgte so für eine ganz neue Identität, Identität der Keynes. Voller Swagger, voller Selbstbewusstsein veränderten die Bad Boys den College Football und gewannen nebenbei 1983, 1987, 1989 und 1991 jeweils die National Championship. 2014 gab es dann noch einen zweiten Teil in Volume 2. Da geht es um den Zeitraum der späten 90er, frühen 2000er und den Skandal rund um Levin Shapiro. Näher möchte ich jetzt hier auf den Inhalt gar nicht eingehen. Denn The You wird auf jeden Fall nochmal eine eigene waschsalon -Folge. Die Folge über Miami war in der ersten Staffel ähm, nahezu die erfolgreichste Folge, was Einschaltquoten anbelangt. Und sorgte für den endgültigen Durchbruch, für die endgültige Akzeptanz bei den Zuschauern. Nur eine Folge hatte noch mehr Zuschauer, nämlich die letzte Folge der ersten Staffel mit Namen Pony Access. Jetzt wird ihr dir sagen, na, schon mal gehört oder so ähnlich zumindest. Ja, genau. SMU war ja gerade erst Thema hier im Waschsalon. Es geht also um das Footballteam der Southern Methodist Mustangs von 1981 bis 1984, deren Running Back Tandem, den sogenannten Pony Express, die massiven Regelverletzungen durch die Uni und ihre Booster, sowie die daraus resultierende sogenannte Todesstrafe für das Footballteam. Verantwortlich für die Folge ist Thaddeus Matula. Er ist Sohn eines SMU-Professors und war selbst Student bei SMU, und zwar an deren Film School. Ein bemerkenswertes Stück TV-Arbeit ist die Folge June 17, 1994, also 17. Juni 1994. Mit sehr schnellen Schnitten wird so eine... Collage der Sportereignisse und deren Konsequenzen von jenem Tag gezeigt. Ähm, dazu gehört die Eröffnung der Fußball-WM in den USA an dem Tag. Die NBA Finals zwischen den New York Knicks und äh, Houston Rockets. Arnold Palmer, Golfer, Finalrunde bei den US Open. Siegesfreier des frisch gekürten Stanley cup Gewinners New York Rangers. Ja und dann eine Live-Übertragung, der weiße Bronco. Das hat alles in den Schatten gestellt, nämlich OJ Simpsons Flucht vor der Polizei. All das, wie gesagt, zu äh, so einer Art Collage vermengt. Das war auch etwas, was, äh, ich sag mal, neben den Einschaltquoten die Serie bekannt machte. Denn das hatte man so in dem Zusammenhang auch noch nie gesehen. Außerdem gibt es in der ersten Staffel unter anderem Folgen über den Einzug des professionellen Eishockey in Südkalifornien als Wayne Gretzky von Edmonton zu den Los Angeles Kings äh, wechselt. Gibt es eine Folge über den Kampf zwischen Muhammad Ali und Larry Holmes 1980. Etwas über Jimmy the Greek, ein Las Vegas Buchmacher, der später Analyst bei CBS Sports wird. Ein Blick auf die Rivalität zwischen Reggie Miller, Indiana Pacers und den New York Knicks und da ganz besonders mit dem Knicks Superfan Spike Lee. Die Story von Coach Paul Westphal und seinem Offensivbasketball bei Loyola Marymount. Eine 90-minütige Episode über die Verurteilung des damals 17-jährigen Alan Iverson und die Auswirkungen auf sein Leben. Da sei angemerkt, das beschäftigt sich wirklich mit dem damals 17-Jährigen. Da war natürlich noch nicht viel mit Sport und schon gar nicht mit NBA. Aber trotzdem, interessante Geschichte. Für die Freunde des Fantasy Football sei Silly Little Game empfohlen. Das ist die Geburtsstunde von Fantasy Football, was ja heute ein Milliardengeschäft ist. Und wie das alles mal angefangen hat in einem kleinen französischen Restaurant in New York City im Jahr 1980. Run, Ricky, Run beschäftigt sich mit Running Back Ricky Williams Leben in und außerhalb der NFL. Die Folge The 16th Man, der 16. Mann, ist möglicherweise die Folge, die außerhalb der ESPN-Welt am bekanntesten ist, denn die beschäftigt mich mit der Rugby-WM 1995, die der Sport unter Hilfe von Nelson Mandela Südafrika nach dem offiziellen Ende der Apartheid beeinflusste. Straight Outer L.A. dokumentiert den Einfluss der von Oakland umgezogenen L.A. Raiders auf die Community der Schwarzen und Latinos in der Stadt. Die Regie führte hier kein geringerer als Ice Cube. Four Days in Oktober schildert das Comeback der Boston Red Sox gegen die New York Yankees in der American League Championship Series 2014. Dazu muss man wissen, dass Red Sox und Yankees sich seit dem Verkauf von Babe Ruth von den Red Sox an die Yankees im Jahr 1920 mal so gar nicht leiden können. Naja, streng genommen geht die Rivalität auf das Jahr 1938 zurück, denn bis dahin kommt die Red Sox nicht wirklich was, um als Rivale ernst genommen zu werden. Aber da ging das denn gut zur Sache. Für Baseball-Fans eine absolute Redaktionsempfehlung. Und dann noch die Folge Marion Jones, Press Pause. Die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Leichtathletik-Superstars Marion Jones, die sich 2007 des Dopings schuldig bekannte und Deshalb ins Gefängnis musste. Weiter geht's mit ESPN Films Presents. Wie gesagt, 14 Episoden. Da ist für meinen Geschmack schon mehr Licht und Schatten, auch wenn ich äh, davon nicht alle 14 Teile gesehen habe. Empfehlen kann ich da The Fab Five, The Fabulous Five. Die Geschichte des Michigan College Basketballteams von 1991. Eine Auszeit, äh, die man eigentlich gar nicht hatte und ihrem Superstar Chris Webber. Und dann auch eine Nicht-Empfehlung. Von der Idee her ist Catching Hell geradezu ein Muss für Baseballfans. Geht um den Chicago Cubs-Fan Steve Bartman, der im Spiel 6 der National League Championship Series 2003 einen vermeintlichen Foulball fängt, der aber noch von einem Cubs-Spieler hätte gefangen werden können, wenn der da nicht seinen Handschuh dazwischen gehalten hätte und somit den Ausgang des Spiels entscheidend beeinflusste. Das sagen wir mal so: Das Leben wurde für Bartman im Anschluss kein Zuckerschlecken. Ähm, leider hat man bei der Folge oder bei der Produktion der Folge handwerklich für meinen Geschmack ein paar Fehler gemacht. Da hat man unnötige Längen eingebaut, indem man sich auf zu viele Nebenkriegsschauplätze äh, konzentriert hat. Gute Idee. Umsetzung, finde ich, hat Luft nach oben. Sehenswert ist dann wieder die Folge Roll Tide War Eagle. Ihr äh, ahnt es, um was es geht, die Rivalität zwischen Alabama und Auburn. Das ist mal nicht das übliche Drei-Minütchen-Film, Drei-Minütchen, 3-Minuten-Filmchen, äh, Drei -Drei Eckerhart, äh, was man immer anlässlich des Iron Bowl äh, zu sehen kriegt. Das ist hier wirklich mal eine tiefergehende Geschichte. Oder Dokumentation. Die Geschichte ist ja dieselbe. Was erzähle ich denn da? Ähm, ich weiß nicht, ob die Story damals jemand sozusagen live verfolgt hat. Damals heißt 1988. Ich bin durch einen Artikel in der Sports Illustrated darauf aufmerksam geworden. Das geht um den ersten Strength and Conditioning Coach in der NFL überhaupt. Und wie der seine Erkenntnisse auf seinen Sohn überträgt. Denn er zieht seinen Sohn unter den bestmöglichen, aus seiner Sicht, Bedingungen auf. Inklusive Ernährung, Stretching, Workouts etc. Todd Marinovich wurde als der Robo-QB bekannt. Derjenige, der niemals in seinem Leben auch nur ein Big Mac gegessen hat. Immer nur hier Wiegen und solche Geschichten. Die Dokumentation zeigt seinen Weg von der Highschool über Quarterback bei USC bis schließlich in die NFL, wo er aber wenig erfolgreich ist und was dann aus seinem Leben wird, weil der Lebensplan ging ja nicht auf. Für mich ist das die beste Folge innerhalb dieser 14 Presents-Filme. The Announcement ist aus sporthistorischer Sicht auch noch bemerkenswert. Es geht um die Geschichte von Magic Johnson und seiner Aids-Erkrankung 1991, genauer gesagt um die Pressekonferenz. Sagen wir mal so, vor 30 Jahren war die Welt noch eine ganz andere. Es gab kein Social Media. Ich weiß nicht, wie das heute ausgehen würde. Die anderen Folgen befassen sich unter anderem mit Renee Richards, einer Transgender-Tennisspielerin, die die Sportwelt 1977 mit ihrem Antritt bei den US Open im Tennis schockt. Tennisspielerin beim Tennis, ja, tritt die sonst bei Bowling an? Was erzähle ich hier eigentlich? Ähm, außerdem gibt es etwas über die Sportagenten Peter Greenberg und Eugene Lee und ihre Klienten. Das hört sich für mich so unspektakulär an, dass ich stattdessen bislang nur Jerry Maguire geguckt habe. Show me the money. Weiterhin eine Episode über einen Triple Clown. Triple Crown. Dreifach Krone, nicht Clown. Triple Crown Jockey. Etwas über Chuck Webner. Das ist das echte Leben Vorbild für den Film Rocky. Die Lebensgeschichte von Chris Herron. Basketballer mit lebenslangen Drogenproblemen, der aber durch das Spiel wieder zurück ins Leben findet. Eine Folge über das Leben und den Einfluss der indischen Cricket-Legende Sachin Tendula. Ich kenne grob die Regeln beim Cricket, aber die Faszination hat sich mir nicht erschlossen. Weiter geht's mit Volume 2. Da fällt mir sofort You Don't Know Bo auf. Die Story von Baseball- und Football-Superstar Bo Jackson im College bei Auburn und bei den Profis Raiders und wie daraus eine regelrechte Ikone wurde. Nebenbei war er ja auch noch Profi bei den Kansas City Royals, sprich in der Major League Baseball. Der Slogan Bo Knows" ist in den letzten Jahren immer mal wieder recycelt worden, gerade diese Woche wieder auf den äh, T-Shirts anlässlich der Rivalry Week, der Beat Navy Week, der Army Black Knights mit. Army Knows. Äußerst unterhaltsam und interessant. Für diejenigen, die die Zeit nicht miterlebt haben, wahrscheinlich eher schwer nachzuvollziehen. Aber ich komme ja aus einer sportverrückten Familie. Dazu gehörte sogar Boxen. Als Zwerg bin ich sogar nachts für die Kämpfe von Ali aufgestanden bzw. geweckt worden. Und ehrlich gesagt in der Regel auch gleich wieder eingeschlafen. Bis auf den Kampf gegen Antonio Inoki, das war ein japanischer Wrestler. Mein Gott, was für eine traumatische Enttäuschung war dieser Kampf. Der Typ hat nur auf dem Boden gelegen und Ali hat da drüber gestanden, da passierte nichts Und bevor dann Mikey in den Ring stieg und eine Zeit lang alles blitzschnell zu Kleinholz verarbeitete, gab es Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler und Roberto Duran. Die Folge No Must beschäftigt sich mit den Kämpfen zwischen Leonard und Dumas in den 80ern. Wie gesagt, für Nostalgieger. Brian and the Bows befasst sich mit einem der besten College Linebacker überhaupt. Brian Bothworth von den Oklahoma Sooners war ein herausragender Spieler, aber er hatte eine Klappe und eine fiese Frisur. Der war alles andere als beliebt. Und in dieser Folge blickt Bothworth mit seinem Sohn an der Hand von Erinnerungsstücken auf seine College und NFL Karriere zurück. Hört sich an wie schon zigfach gesehen, ist aber mal ganz anders und aufgrund der Persönlichkeit macht es das äh, wirklich sehenswert. Also Humble Pie mal anders. Und ohne jetzt ein zu großes Fass aufmachen zu wollen, aber Rand University ist für mich so ein Stück Pflichtprogramm auf dem Weg zum Verständnis oder dem Versuch des Verständnisses für die Rolle der Sports in den USA. Hier wird nämlich die Wurzeln von Randy Moss in dem Nest Rand West Virginia gezeigt. Bilder sagen mehr als Worte und was man da so sieht, ist schon ganz schön ernüchternd. Oder Da sieht man mal, was einige für einen Weg hinter sich haben, wenn sie denn da auf einmal ins Stadion einlaufen. small Town boy äh, im echten Leben sozusagen weitergeidert mit Of Miracles and Man. Aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so magisch äh, wie damals, wenn man das miterlebt hat mehr oder weniger. Ich erinnere mich noch, wie ich vor dem Fernseher geklebt oder am Fernseher geklebt habe, als Team USA bei der Winterolympiade 1980 in der Eishockey-Finalrunde, nicht im Endspiel, das damals geradezu als unschlagbar geltende Team der Sowjetunion besiegen konnte. Diese Folge hier befasst sich mit dem sogenannten Miracle on Ice, dem Wunder auf dem Eis, aus Sicht des unterlegenen Teams der UdSSR und ihres Verteidigers äh, Fetisov. Das ist sehr gut gemacht und vor allem mal anderer Blickwinkel. Normalerweise werden solche Filme ja immer aus Sicht des Siegers äh, produziert, hier mal umgekehrt. Der ein oder andere hat vielleicht kürzlich meinen Kommentar zu dem sogenannten Kampf zwischen LeBron James und Isaiah Stewart von den Detroit Pistons gelesen. Kampf alleine. Der eine haut dem anderen in die Rippen, da gibt es dann beim Rebound schon mal ein Dankeschreiben per Scheck an die Schläfe. Da ist der Stewart komplett ausgerastet, als wenn ihm der LeBron da wiederholt die Kronjuwelen gestreichelt hätte. Also... Die echten Bad Boys werden sich vor Lachen auf die Schenkel geschlagen haben. Und damit meine ich jetzt nicht die deutsche Handballnationalmannschaft, sondern die originalen Bad Boys, nämlich das Team der Detroit Pistons in den späten 80ern, frühen 90ern. Das ist aus heutiger Sicht Basketball von einem anderen Stern. Da wurde hingelangt und zwar nicht zu so knapp. Natürlich nicht immer im Rahmen der Regeln, aber hey, wenn es schön macht, wenn es erfolgreich macht. Ähm, kommentiert wird das Ganze von Kid Rock. Der ist in der Nähe von Detroit groß geworden. Und äh, zwei Stunden, die Folge heißt auch wirklich Bad Boys. Das ist zwei Stunden Throwback Basketball vom feinsten Viertelfund gehacktes. Äh, aber diesmal nicht für Muschi, sondern ins Gesicht. Weiterhin sehenswert sind meiner Meinung nach Broke Pleite. Beispiel unter anderem von Andre Bad Moon Rising. Der war Wide Receiver bei den Falcons und dem hat die Freundin die Villa angezündet. Äh, die Freundin war auch nicht irgendwer, das war Lisa Lopez, AKA Left Eye von TLC. Das sagt dem einen oder anderen äh, vielleicht noch was. Und das andere Beispiel oder ein anderes Beispiel ist der ehemalige Browns Quarterback Bernie Kosar. Anhand dieser Beispiele wird gezeigt, wie schwierig sportlicher und finanzieller Erfolg Erfolg miteinander zu verbinden sind. Eine andere Folge heißt Elway to Marino und wirft einen Blick auf die NFL-Draft von 1983, wo sechs Quarterbacks in der ersten Runde gedraftet wurden. Entsprechend dem Titel befasst sich die Folge insbesondere mit Dan Marino und John Elway durch die Augen ihres gemeinsamen Agenten Martin Demoff. Für die Freunde der Buckeyes lohnt sich Youngstown Boys, die Geschichte von Runningback Maurice Claret und dem damaligen Head Coach Jim Tressel und ihrer Verbindung durch die Stadt Youngstown, ihrer Zeit bei Ohio State und dem eher unrühmlichen Ende dort. Dauert zwei Stunden, da hat man sich bei der Recherche wirklich Mühe gegeben, Hut ab. Und dann noch ein Rückblick in der Folge Requiem for the Big East, Abgesang auf die Big East. Die Geschichte der Big East Conference, von ihren einfachen Anfängen bis hin zu nationaler Bedeutung, vor allem im College Basketball und den späteren Problemen durch das Conference Realignment im Jahr 2010. Volume 3, 3, 3. da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So, so, ja, am besten am Anfang, ne? also erste Folge. Erste Folge ist auch gleich eine Football-Folge. Trojan War, der Tiroianische Krieg, schildert den Aufstieg und Fall der USC Trojans in den 2000 ern unter Pete the Cheat. Carroll, heute übrigens Headcoach der Seattle Seahawks. Four Falls of Buffalo, erzählt von den Buffalo Bills in den 90ern, als sie das erste Team waren, das in vier aufeinanderfolgenden Super Bowl spielt und sie alle verliert. Thurman Thomas sucht wahrscheinlich heute noch seinen Helm. Das damals sozusagen live mit Zerfolgen war schon spannend. Die Bills hatten ja eine sehr ansehnliche Truppe beisammen. Bruce Smith, Thurman Thomas, Andre Reid, Jim Kelly. Da war auf beiden Seiten des Balles einiges geboten. Und beim Super Bowl 28 gegen Dallas, 1993, in Atlanta, war ich sogar vor Ort. Das war der erste von meinen drei Super Bowl-Besuchen. Das war auch eine eher abenteuerliche Reise. Die Geschichte muss ich bei Gelegenheit mal erzählen. Das Gegenteil dieser Bills-Story ist die Folge "The '85 Bears", die Bills, die Bears von 1985. Ein Rückblick auf die Chicago Bears von 1985 und ihren Weg zum Super Bowl-Gewinn. Bitte beim Ansehen ein weißes Adidas Stirnband tragen aus Gründen. Fantastic Lies ist eine Folge, die man sich nicht ansehen sollte, wenn man entspannen möchte. Das gibt Puls bei der Folge. Es geht um die vermeintliche Vergewaltigung bei einer Party des Duke Blue Devils Lacrosse Teams, wie dadurch Ruf und Prestige des Teams und der Schule Schaden nehmen, ganze persönliche Karrieren zerstört werden und sich am Ende herausstellt, dass das alles erfunden war. This Magic Moment handelt nicht vom gleichnamigen Song der Drifters, sondern von den Orlando Magic aus der NBA Mitte der 90er mit Shaquille O'Neal und Penny Hardaway, deren Erfolg auf und neben dem Court und wie das Ganze ganz plötzlich zu Ende ging, äh, als Shaq zu den Lakers wechselte. Ähm, Believe Land, glaub mal befasst sich mit dem Fluch, der auf der Stadt Cleveland und ihren erfolglosen Sportteams lastet oder lastete. Denn die Folge wurde ursprünglich im Mai 2016 veröffentlicht, aber äh, im Juni 2016 gewann die NBA Cavaliers äh, die Basketballmeisterschaft und äh, da wurde die Folge dann ergänzt und nochmal neu ausgestrahlt. Ähm Reichlich gestopft wird bei Fee, Slammer, Jammer. Unter Stopfen verstehe ich den Dank beim Basketball. Fee, Slammer, Jammer war der Spitzname des College-Basketball-Teams der Houston Cougars in den 80ern. Angeführt von Akeem the Dream, Elijah One und Clyde the Glide, Drexler wackelt das Backboard bei deren Auftritten regelmäßig. Wer bremst, verliert. Catholics vs. Convicts, also Katholiken gegen Verurteilte ist eine absolute Traumfolge von zwei Stunden Länge. Im Mittelpunkt steht ein T-Shirt, das ein Student anlässlich des Aufeinandertreffens der ungeschlagenen Teams von Notre Dame, Catholics und Miami Hurricanes, Convicts, 1988 entwarf und verkaufte. Angucken. Funny, interesting, unbelievable. This was the XFL. Wie der Name das äh, schon sagt, geht es um die erste XFL, die Extreme Football League und die handelnden Persönlichkeiten Vince McMahon, hier der, der Wrestling-Oberboss und dem damaligen Präsidenten von NBC Sports, Dick Ebersole. Ich sag mal, he hates me. Ein weiterer sehr ausführlicher Rückblick auf ein bedeutendes Kapitel NBA-Geschichte ist der Dreiteiler Celtic Lakers Best of Enemies. Die Episoden konzentrieren sich in erster Linie auf die 80er mit den Superstars Larry Bird und Magic Johnson und die daraus resultierende Bedeutung für den weiteren Weg für die Entwicklung der NBA insgesamt. Ähm, in New York ist Spike Lee Dauergast in der ersten Reihe. Bei dieser Rivalität sind es die Damen Anne und Inge immer ganz vorne dabei und ihr kennt sie. In Gesicht und Anne Fresse alter Vater, da ist heutzutage beim Boxen teilweise weniger los als damals auf dem Basketballcourt. Also das ist wirklich, das macht Spaß zu gucken, wie die damals äh, miteinander umgegangen sind, in Anführungsstrichen. Letzte Woche sprach ich über Highschool-Football in Texas. Viele kennen, vielleicht den, kennen wahrscheinlich sogar den Film Friday Night Lights, einige auch die TV-Serie, auch wenn ich mich wiederhole, Absolute Redaktionsempfehlung. In der Folge What Carter Lost geht es um die Carter High School aus Dallas. In jedem anderen Jahr als ausgehend 1988 wäre Carter High als eines der besten Teams in der Geschichte des Footballs im Staat Texas in die Geschichtsbücher eingegangen. Aber wie das so ist, ne? 28 Spieler von Carter High bekamen College-Football-Stipendien. Acht sollten später sogar Profi werden. Aber leider war da ja noch Permian High. Das ist die Schule aus Friday Night Lights, die in dem Jahr alles beherrschte. Und dazu kamen dann Rassenvorurteile, eine Kontroverse um Zensuren und sechs Spieler, die in einen bewaffneten Diebstahl-Raubüberfall involviert waren. Also wirklich Geschichten, die das Leben schrieb. Eine weitere Folge befasst sich mit dem, was die Baseballer derzeit mal wieder veranstalten. Das gab es in der nfl Zuletzt 1987, nämlich ein Streik. Während des Spielerstreiks 1987 ähm, führen die Washington Redskins, ja, so hießen die mal, ihren Roster mit Replacements auf. Diese Truppe von Ersatzspielern bleibt in den drei Spielen während des Streiks ungeschlagen und war damit ein Wegbereiter für den späteren Super Bowl-Sieg der Redskins. Doch leider wird diese Leistung weder von Fans noch vom Management in Washington anerkannt. Da spricht man nur abfällig von den Streikbrechern. Dementsprechend heißt die Folge auch Year of the Scare. Die Zeiten, wo ich Wrestling mit Hulk Hogan, dem Macho Man oder dem Ultimate Warrior folgt habe, sind schon lange vorbei. und äh, Wie an den eben genannten Namen äh, auch erkennt. Denn zwei der drei leben ja schon gar nicht mehr. Und obwohl ich mir gerade die Serie Heels ansehe, die im Wrestling-Milieu spielt, wenn auch an einer viel, viel kleineren äh, Welt als die WWE und teilweise wie so eine B-Produktion wirkt. Hielt ähm, sind im Wrestling-Jargon die Bösewichte im Ring, daher der Name. Ähm, Habe ich das mit Wrestling nicht mehr so. Äh, übrigens in der Nebenrolle in dieser Serie spielt James Harrison, Defensive End, mit unglaublichen äh, äh, Gewichten, die er beim stemmt. zuletzt Pittsburgh Steelers. Also wer nur ansatzweise etwas mit dieser Art von Wrestling, dieser Show, was anfangen kann, dem sei die Folge Nature Boy empfohlen. Es geht, wie der sagt, um das Leben und die Karriere der wrestling legende Rick Flair. Sehr interessant und aufschlussreich, was das mal für ein Hühnerschrecker war, vor allem außerhalb des Rings. Also die Welt ist schlecht. The Two Bills wirft in Co-Produktion mit NFL Films einen Blick auf die Beziehung zwischen den beiden Coaching-Legenden Bill Parcells und Bill Belichick. Beide sind ja bekannt für ihre Social Skills, also interessant, sehenswert. Die Folge Seau berichtet über das Leben der NFL-Legende Junior Seau und seinen Weg als samoanischer Immigrant bis hin zu seinem Status als, ja ich sag mal, Ikone der NFL und vor allem seinem traurigen Ende im Jahr 2012. Dion's Double Play begleitet den NFL-Baseball-Profi und NFL-Pro-Football-Hall-of-Famer Dion Sanders im Jahr 1992 über 24 Stunden auf Schritt und Tritt. Dion schiebt zwischen zwei Baseball-Playoff-Spielen mal eben ein NFL-Spiel ein und muss dazu nicht nur die Distanz von über 1000 Meilen überwinden. Parallel zu Volume 3, zur dritten Staffel, lief O.J. Made in America ein, wie die Macher es nannten, 30 for 30 Mini-Event. In fünf Folgen geht es um das Leben von O.J. Simpson als Sportler, als Angeklagter am Mordprozess gegen seine Ex-Frau und als später Verurteilter wegen Raubüberfalls. Diese fünfteilige Serie erhielt später einen Oscar. Ja. Von der aktuellen Volume 4 habe ich bislang weniger gesehen, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Die Folge Wick beschäftigt sich mit dem Leben von Michael Wick. angefangen als Prep in a High School. Und dem schnellen Ausstieg zum Star in College und in der NFL. Aber natürlich auch mit dem Kapitel Hundekämpfe, seiner daraus resultierenden Gefängnisstrafe und der problematischen Rückkehr äh, nicht nur in den Sport, sondern auch ins öffentliche Leben nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Als Baseball und besonders St. Louis Cardinals Fan habe ich Long Gone Summer angesehen und wurde nicht enttäuscht. Der Film blickt zurück auf den Sommer 1998 und das Rennen um die Krone als bester Home Run-Hitter zwischen Mark McGuire von den Cardinals und Sammy Sosa von den Chicago Cubs. Beide Teams sind Erzrivalen, was Fern dieses Fernduell natürlich umso interessanter machte. Und nicht unerwähnt bleibt dabei auch äh, die Kontroverse um die Steroide und deren Gebrauch in der, äh, beim Baseball. Aber. Ehrlich gesagt, für diese Folge muss man wirklich mit Baseball was anfangen können, sonst ist das wahrscheinlich eher Kategorie Einschlafhilfe. Was ich selber leider noch nicht gesehen habe, auf meiner To-Do-Liste sind aus der aktuellen Staffel drei weitere Folgen. Einmal natürlich Lance, der zwei Teile über Lance Armstrong. Dessen Karriere hat mich damals wirklich fasziniert. Das Verfolgen der Tour de France war fester Bestandteil meines Sommers. Ich hatte ja sogar das livestrong Wristband und einige seiner Klamotten. Äh, Schwarz-Gelb, geht ja immer. Das fing ja schon einmal in Aufklärern. Heutzutage geht mir die Apotheker-Rundfahrt äh, längsten Meter vorbei. Keine Ahnung, ich weiß nicht, man mir wieder fährt. Chuck and Tito steht auch auf meiner To-Do-Liste. Eine Zeit lang habe ich mich recht intensiv für Alte mit Fighting interessiert. Was da vor 10, 12 Jahren. Im, im Boxring so los war, so Fechten, wie sie das nannten, Henry Maske und so, das war ja nicht meins. Ne? Und natürlich kam ich dann, oder kommt man dann an dieser Folge nicht vorbei ähm, und ihren Titel Titelgeber, nämlich Chuck the Iceman, Liddell und Tito Ortiz. Der Film äh, erzählt nicht nur die Hassliebe der beiden zueinander, sondern wirft auch ein Blick auf die Entwicklung der UFC selbst, also vom mehr oder weniger Straßenkampf bis zum Multimillion-Dollar-Geschäft und, und Live-Kämpfen in Vegas und hast du nicht gesehen. Die dritte Folge äh, heißt Rodman, For Better or Worse. Damit habe ich auch schon mal angefangen, die zu gucken. Ähm, wirklich eine faszinierende Geschichte einer faszinierenden Persönlichkeit. Ähm, Rodman hatte ich ja bereits bei seinen Anfängen oder seit seinen Anfängen als Teil der Detroit Pistons, Bad Boys auf dem Radar, dann hat er ja unter anderem bei den Chicago Bulls gespielt, was ja nicht minder faszinierend war. Eine Folge, bei der ich nicht weiß, ob sich das lohnt, die anzugucken, ist Al Davis vs. the NFL. Aus technischer Sicht sicherlich interessant, denn hier hat man Deepfake-Technologie genutzt, also Sachen montiert, produziert, die es so gar nicht gibt. Äh, sich aus dem NFL-Filmsarchiv äh, Sachen geholt und so die Rivalität zwischen Al Davis und dem damaligen NFL-Komischner Pete Rosell nacherzählt. Das klingt sehr spannend, äh, das kann aber, wenn das nicht wirklich akkurat gemacht ist, äh, nach hinten losgehen. Insgesamt halte ich die, die gesamte 30 for the 30-Serie für sehenswert. Äh, man muss sich eben nur entscheiden, welche Themenbereiche einen interessieren. Möchte man was hier, die Nancy Kerrigan-Geschichte, die da mit der Eisenstange verprügelt wurde von ihrer Konkurrentin, weil die beides Eiskunstläuferinnen sich auf dem Eis nicht leiden konnten. Oder äh, die Rolle der, 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 der Drogen in Südamerika, die Einwirkung auf den Fußball, die Folge The Two Escobars. Oder, oder, oder. Äh, da ist wirklich für jeden was dabei. Das hier war nur so ein kurzer, kurzer Einblick, denn äh, mir fällt noch auf, das ist glaube ich die letzte aktuelle Folge aus dem August/September, The Good, The Bad, The Hungry, die beschäftigt sich mit diesen Hotdog-Wettessern. Also das ist ja eine Welt, die da habe ich so überhaupt keinen Bezug. Zu. insofern müsste man sich das schon wieder ansehen, aber ich weiß nicht, ob mein Magen das mitmacht. Ja, man weiß es nicht, ne? Also soviel zu meiner kleinen Entscheidungshilfe was man zu dieser eher dunklen Jahreszeit außerhalb der üblichen Kanäle so streamen kann. Und damit geht es auch schon weiter in der Abteilung aktuell. Ganz aktuell habe ich heute Morgen auf Twitter eine Meldung vom Bleacher Report gesehen. Darin heißt es, dass die NFL bereits 2022, 2023 ein Expansion-Team in Toronto platzieren möchte. Also das war wirklich unmittelbar vor der Aufnahme. Auf die Schnelle habe ich dazu nichts weiteres finden können, was mich so ein bisschen stutzig macht. Ob das nicht nur Clickbait war, denn ein Expansion-Team macht ja wenig Sinn. Vielleicht trifft Relocation ist auch viel besser, denn Buffalo hat ja zurzeit Stress mit seinem Stadion. Ich werde das im Auge behalten und jetzt erstmal was trinken, Zement. Ja, nee, war schön. Ähm, Wochenende College Football, Championship Games. Auch hier wieder spannend oder zumindest sehenswerte Partien dabei. Und wie ihr ja wisst, gucke ich mir so ein Spiel etwas anders an als die meisten. Mein erster Blick gilt immer dem Equipment der Teams und der einzelnen Spieler. Da war ich von der Begegnung zwischen Utah und Oregon etwas enttäuscht. Äh, Utah als Heimteam mit schwarz, roter Helm, das war jetzt keine große Überraschung. Aber vom Godfather of Uniforms, also da hatte ich nur ein bisschen mehr erwartet als dieses für mich, ähm, ja, Blah-Outfit. Ne? Ja, das grundsätzliche Design entsprach der in diesem Jahr eingeführten Linie. Stilisierte Flügel auf den Schultern und Ärmeln, das soll an eine Gruppe fliegender Enten erinnern. Und offiziell war Oregon ja das Auswärtsteam, also sie trugen weiße Jerseys oder sowas ähnliches wie weiß. Die Jerseys sahen aus, als wenn die irgendwie durch Schlamm gefahren waren, aber das waren sie natürlich nicht. Das waren dunkelgrüne Flecken. Äh, man hat sich beim Design dieses Jerseys vom Aussehen von Eierschalen äh, der Enten inspirieren lassen. Okay. Dazu sogenannte Nightmare Green Nummern auf dem Jersey. Verdammt dicht dran als schwarz. an, an schwarz, ne? Anders als im Spiel gegen UCLA hat man diesmal die dazu farblich passenden Hosen gegen dunkelgrüne Hosen ausgetauscht, ähnlich wie beim Helm. Ähm, Dass in diesem Spiel spezielle Schuhe, die, die nämlich die Oregon Nike Vapor Posit Schuhe äh, getragen wurde, geht im TV-Bild unter. Das äh, ja, muss, man, muss man sich dann einzeln angucken. Ähm Lange Rede, kurzer Sinn, also als die Übertragung losging, habe ich gedacht, Fernseher ist kaputt, äh, ist das hier ein Schwarz-Schweiß-Bild? Das ist natürlich sehr stark übertrieben, aber das war für mich äh, deutlich weniger, als ich zu diesem Anlass immerhin das Pac-12-Championship-Game von Oregon erwartet habe. Naja. Look good, feel good, play good. Ich habe so den dummen Eindruck, nicht alle Spieler fühlten sich so gut, so wie die da gespielt haben. Und äh, rückblickend gegen UCLA konnte man in der Klamotte ja auch nur ganz knapp gewinnen. Es ist ja, wie es ist. Ne? Beim American Athletic Conference Championship Game zwischen Houston und Cincinnati habe ich dann aber aus ganz anderen Gründen Puls bekommen. Houston geriet in der zweiten Halbzeit deutlich ins Hintertreffen. Und anstatt sich äh, während der Spielzüge reinzuhängen, denn so out of reach war das anfangs noch gar nicht, wirkte es auf mich, als wenn der Fokus darauf lag, nach dem jeweiligen Spielzug die eigenen Spieler aus dem Haufen der Tackler zu befreien und sich nochmal beim Gegenspieler zu bedanken. Da hätte ich mir vom Ref etwas mehr Korrektur gewünscht und äh, es erinnert mich insgesamt an das Spiel zwischen Coastal Carolina und Brigham Young letztes Jahr, wo die komischen Vögel aus Carolina auch geradezu übermotiviert waren und es äh, zu reichlich Nicklichkeiten auch nach den Spielzügen kam. Auf meine derart geäußerte Kritik bekam ich die Antwort, das sei für Carolina das Spiel des Jahres, Emotionen, Jahre, Jahre, Ja, das müsste man verstehen. Äh, pardon my French, aber Bullshit. Genau da zeigt sich der Charakter und die Klasse. Also genauso, als wenn man als Spieler einen Touchdown erzielt und dann komplett den Sicherungskasten verliert sich aufführt wie, was weiß ich, eine Silvesterrakete im Schuhkarton. Act like you've been there before. Bin nämlich, als wenn das nicht das erste Mal ist. Oder bist du selber von deiner Leistung überrascht, dass du da so austickst? Geht gar nicht. Da habe ich auch eine ganz kurze Lunte und fange dann auch schon mal an, den Fernseher zu beschimpfen. Denn äh, unmittelbar am Anschluss gab es hier ja das Gegenbeispiel beim Spiel Pitt gegen Wake Forest. Auch das ein Championship-Game und Beide Teams sind jetzt auch nicht gerade Dauergäste dabei, äh, heißt ja nicht Clemson. Da wurde sich über vier Viertel lang wirklich gepflegt und mit aller erlaubten Härte aufs Maul gehauen. Aber sobald der Pfiff ertönte, war Ruhe im Schiff. Also ähm, auch das gehört, wie ich das letzte Woche schon mal sagte beim Spiel Florida State gegen Florida, auch das Verhalten der Spieler gehört für mich zum Coaching. Focus Be a five-second warrior, also bezogen auf die durchschnittliche Dauer eines Spielzuges. Ähm, das kann auch alles nicht so schwer sein. Äh, es heißt doch immer so schön, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Also aufgepasst und mitgemacht, sonst nimmt das möglicherweise so ein trauriges und tragisches Ende, wie bei Lawrence Phillips, also das will ja auch keiner. Ähm. Ging es nur mir so oder hat der, andere, der ein oder andere auch tief durchgeatmet, als O'Dell Beckham Jr. am Sonntag im Spiel der Rams gegen die Jaguars einen Touchdown gefangen hat? Ähm, Cooper Cup war ja mal wieder on fire und das bevorzugte Ziel eines Quarterbacks. Acht Catches für 129 Jahre und ein Touchdown. OBJ dagegen nur zwei Catches für 28 yards aber immerhin auch ein Touchdown. Da hat sich sein Faddy zu Hause bestimmt schon wieder warm gelaufen, um den Rams und speziell dem Quarterback Matthew Stafford wieder ans Bein zu pinkeln, so wie er das in Cleveland getan hat. Ähm, weil Sodemann ja nicht äh, entsprechend oder nicht genügend berücksichtigt wird. Und äh, da muss ja an dem Gameplan dringend was gemacht werden. Der Vater ist auch wieder so einer, der nicht lange genug gestillt wurde und äh, jetzt ein Elternproblem hat, ne? Für die Freunde des Zwölfer-Footballs, der Drei-Downs und der Motion vor dem Snap findet am Sonntag der 180-Grey Cup statt, das Endspiel der Canadian Football League. Die Hamilton Tiger Cats mit Special-Teams-Koordinator Jeff Reinbold, aka Coach Hawaii, unter anderem Hamburg Blue Devils und Ryan Fire, treffen auf die Winnipeg Blue Bombers mit Defensive-End Theatrik Hansen einem echten Flensburger Jungen, der seine Footballwurzeln bei den flensburg Sealots hat. Und damit kommen wir auch schon, ich brauche den Ton, zum Swag. Zur heutigen Abteilung Swag, äh, etwas, was ich sonst ja nicht so tue, weil das nicht so meine Abteilung ist, äh, erstmal ein Gruß. Ein Gruß nach Herzogin Aurach an Thomas und die Herzog Rhinos. Geiler Name, weil endlich kreativ und das Logo finde ich genauso geil. Thomas schrieb, äh, schrieb mir, dass er das ein oder andere aus dem Waschsalon für seine Aufgabe bei den Rhinos nutzen kann. Da geht mir ja das Herz auf. ne? Und wenn bei dem einen oder anderen Bedarf in der Richtung besteht, äh, ich mache auch Hausbesuche. Wie gesagt, regelmäßig kann und will ich nicht mehr irgendwo einsteigen, aber so ein gelegentlicher Roadtrip, der würde mich schon interessieren. Und hier in diesem Fall Herzog in Aurach, Frankenland, ne? was fällt uns da als erstes ein? Ja, genau, nicht Christkindelmarkt, sondern Bier. Also ist eingeplant, Thomas, get ready, der Barcelona kommt. Und wenn wir schon dabei sind, ein weiterer Gruß, und zwar an Oliver. Oliver hat mich per Insta-Mail auf ein YouTube-Aufmerksam gemacht. YouTube-Video, so. Vielen Dank dafür. Ich freue mich ja immer über Feedback von euch, egal in welche Richtung. Oliver machte mich, wie gesagt, auf ein Video aufmerksam, und zwar von Sports Dissected. Sports Dissected ist eine Multimedia-Sportplattform. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, Fans einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Natürlich habe ich die grundsätzlich auf Instagram und auf YouTube im Abo, aber ich klicke da ehrlich gesagt gar nicht so oft rein, denn das ist ja kein Geheimnis, dass mir so da dann ein oder andere Messer am kompletten Besteckservice fehlt und dementsprechend sind mir die Videos und Beiträge der Jungs und Mädels oft so ein bisschen zu oberflächlich. Aber wenn ich mal ehrlich bin, ist das natürlich Blödsinn. Das ist ja kein Weiterbildungsvideo oder kein Schulungsvideo, damit ich morgen oder der Betrachter damit morgen in genau den Bereich anfangen kann. Also das geht um einen grundsätzlichen Einblick in die Bereiche, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Und damit ist das Einschalten auf jeden Fall äh, lohnenswert. Ja, ja, wunderbar. Tolle Redemann. Kennt ihr vielleicht von der vier Natürlich kann ich so ein Video nicht gucken wie andere, sagt man Pfleger auch immer, bevor er die Jacke von hinten wieder zu zumacht. Äh, konkret geht es in besagten Video um den Besuch im Equipment Room der Alabama Crimson Tide Footballer. Ich habe das natürlich, kann ja nicht alles, äh, mit Blick durch meine schwarz-goldene Misu brille betrachtet. Und dabei sind mir einige äh, erwähnenswerte Unterschiede aufgefallen. Also... Zunächst, das Equip der Equipment-Room und der Everyday-Locker-Room sind auch hier, ähnlich wie bei Missouri, vom Stadion-Locker-Room getrennt. Also bei Missouri ist das inzwischen ja anders. Das habe ich nur selber noch nicht gesehen und ob das nochmal was wird, tja, man weiß es nicht. Ich könnte schon der Geschichten aus der Konversation mit Missouri erzählen, aber das lasse ich jetzt, denn ich möchte mir nicht den Rest des Mittwochs verderben. Ich habe heute noch einen Auftrag in meinem zweiten Wohnzimmer. Schönen Gruß an Yannick. Ähm, also dazu packt Alabama einen Transporter, kleine Abteilung, ich würde mal so sagen, dreieinhalb Tonnen, ähm, dauert 45 Minuten, eine Stunde. Also die sind gut organisiert und machen die am Donnerstag äh, nach dem Training und fahren dann rüber in die Kabine. Bei Missouri haben wir unter der Woche die Vormittage als Vollzeitkräfte dazu genutzt. Äh, wie bei Missouri kommen am, Alabama, am Donnerstag nach dem letzten Training die Spielerklamotten dazu. Äh, ich habe das alles ja mal relativ detailliert in einer Folge hier beschrieben. Und dann geht es rüber in den Game Day Locker Room. Nächste Station im Video war die Vorbereitung des Game Days mit Jersey und Helm. Die Entscheidung welches Outfit getragen wird, fällt dort ein Student Manager. Zumindest hat es den Anschein in diesem Video. Aber wenn ich mir das so überlege, das könnte ich auch entscheiden. Notfalls auch im Halbschlaf. Denn die haben ja nur Weiß und Crimson als Farben. Ein Helm. Also gibt Heim und auswärts. Dann gibt das ja der Spielplan schon vor, was ich anziehen kann und was nicht. Also musste ich natürlich mit dem Gegner abstimmen, ob der ein hell oder dunkel spielen möchte, aber nicht so wie in Missouri, wo es dann weiß, schwarz, gold äh, gibt und das dann auch noch munter mit einem kombinierbar und ich weiß nicht, wie viele Helme. Äh, Helme, Stichwort, da haben die offensichtlich auch nur einen, nicht einen Trainings- und einen Spielhelm, denn der Student Manager lobte ausdrücklich die Einführung der Guardian Caps, die ja eigentlich äh, für den Schutz vor Gehirnerschütterung gedacht sind, aber da sie den ganzen Helm bedecken, äh, so als willkommenen Nebeneffekt Lackierung und Decals wunderbar schützen. Dementsprechend äh, wird Donnerstag nach dem letzten Training bei Alabama nochmal jeder Helm inspiziert. Gegebenenfalls kommt da neue Decals drauf, der Helm wird geputzt und dann geht es in einen, in einen Beutel. So werden die Helme übrigens auch immer geliefert also die hat äh, Alabama nicht extra anfertigen lassen, damit dem Helm beim Transport nichts passiert. Äh, in Missouri werden die Helme im Verhältnis zu Alabama eher rücksichtslos in so großen, offenen äh, Transportwagen gestapelt. Da ist nicht mit extra Schutz in den Beutel oder sowas. Und da wird dann in der Kabine auch erst äh, der Helm nochmal wieder geputzt. Das machen die hier einmal oben im Equipment Room und dann nochmal am Game Day vor Ort, also Seitdem passiert mit dem Helm ja nichts. Wie gesagt, der geht da in, diese, in diesen, ich sag mal, größere Tonbeutel und das war's. Naja, jeder wie er meint. Das Inspizieren und Bekleben der Helme machen wir in Missouri aufgrund der wöchentlich wechselnden Helme ja die ganze Woche. Damit sind wir spätestens Donnerstagmittag fertig. Alabama hat aber nicht nur 15 Student Manager in Kombination mit dem schlichten Helmdesign kann man das auch mal eben auf den Donnerstag machen, denn die haben ja nur links und rechts die Nummer in der mit den weißen Streifen. Ja gut, hinten das Warning Ding, das ist sowieso drauf und dann äh, der Rear Bumper und die amerikanische Flagge. Äh, piece of Cake. Also wenn ich da an den großen Tigerkopf von Missouri denke, von dem ich übrigens die Finger lasse, äh, da braucht man da deutlich länger. Und dann war da noch was, das haben die nur fürs Video gemacht. Wettbewerbsmäßig den Game Day locker eingeräumt. Ja, genau. Also, das macht man vielleicht mal mit dem Everyday locker, aber beim Game Day locker, da ist man immer ganz penibel und das muss auf mehr oder weniger in den Zentimeter genau. Aber Show must go on, wenn es der Unterhaltung dient. Insgesamt fand ich das Video dahingehend interessant, als dass mich das völlig andere Zeitmanagement faszinierte. Also. Soweit ich das aus diesem kurzen Video, das geht knapp zehn Minuten, beurteilen kann. Und äh, insgesamt ist das natürlich auch so ein, so ein Wunschtraum von mir: mal durch verschiedene Equipmenträume tingeln und gucken, was die und wie die das so machen. Also, just for me, just for was so long. Ich habe nicht, nicht die Absicht, nochmal irgendwo auf regelmäßiger Basis einzusteigen, denn. Auch wenn ich gestehen muss, dass mir bei dem Anblick des Videos doch bewusst äh, wurde, wie sehr ich die Besuche in Missouri vermisse. Ähm, denn das ist ja mit nichts vergleichbar. Äh, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, in irgendeinem anderen Bereich nochmal wieder regelmäßig einzusteigen, dass ich mich da nochmal aufraffen kann. Aber... Äh, das, was ich mir ja für Missouri vorgestellt hatte, so eine Live-Schalte, was so long live aus Columbia, Missouri. Ich fürchte, das wird eher nichts. Es ist ja, wie es ist. Ne? Also man muss sich da ja denn mal mit den Realitäten befassen, ob einem das nun schmeckt oder nicht. Ja, was ich nächste Woche so erzähle, da habe ich eine ungefähre Vorstellung. Soll ja ein bisschen was Besonderes sein, ist ja Folge 40. Ähm, auf jeden Fall werde ich mal einen Blick auf die am um, äh, 17. Dezember beginnende Bowl-Season werfen. Dazu übrigens noch ein Tipp. Die Webseite fbschedules.com äh, Die kümmern sich, wie der Name sagt, nur um Schedules vom Football. Da gibt es wunderbare Übersichten, alle Bowl-Begegnungen alle Bowl mit Ort und Zeit auf einen Blick. Äh, als PDF und wer möchte, einmal als reine Textversion. Oder grafisch hübsch aufbereitet mit den Helmen der jeweiligen Partie etc. Also machen die auch für die, für die einzelnen Conferences etc. Hängt hier bei mir im Waschsalon schon äh, an die Tür. Ne? So, bevor ich jetzt hier wieder äh, raus in den Schneeregen gehe, bitte nochmal aufpassen. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und dementsprechend plane ich im Dezember so eine Art Waschsalon-Jahresrückblick. Da werde ich dann einfach mal so ein, zwei Geschichten erzählen, wie ich beispielsweise mal Ritter aus Minnesota nach Deutschland geholt habe. Oder wie vorhin erwähnt, der Super Bowl-Trip nach Atlanta. Also eher so Abteilung, gemütliche Runde, Kaminfeuer, Musik. Keine Ahnung, keine Angst. Ich werde jetzt hier nicht selber anfangen, mit Hausmusik euch zu erfreuen. Dazu bediene ich mich dann schon der Spotify-Bibliothek. Also meine Frage ist jetzt, wäre das was, unmittelbar vor Weihnachten, 22. oder besser für die Folge zwischen den Tagen, sprich äh, zwischen Weihnachten und Neujahr? Ich bitte um eure Rückmeldung, sonst muss ich würfeln. Ne? Ja, das war es jetzt aber wirklich. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis demnächst hier wieder im Waschsalon. Moin, moin.